0: Thank you. Queridos oyentes de CUAC FM Aquí estamos este domingo 13 de marzo, número mágico, os habla Mari Carmen Vivas. Como lo anunciamos en redes sociales, aquí tenemos a cuatro mujeres, contándome a mí, por supuesto. Somos tres mujeres que están aquí en el estudio, llenas de mucha, mucha energía y, por supuesto, conocimiento, conocimiento, sabiduría que nos van a transmitir esta mañana. Empezando por Patricia Roma Santa Loura, bienvenida. Hola, buenos días a ¿Qué, todos. ¿Qué tal estás, Patri? Muy bien, con mucha energía, con esta luz radiante, este sol.
1: Eh, por supuesto, hoy nos vamos a hablar de la bioneuroemoción Sí, sí, es muy interesante, eh, es un arte, para, por así decirlo que, que nos ayuda a sacar esa emoción, ese resentimiento que está ahí que nos hace enfermar o, o nos hace sí. pues,
0: eh, que
1: nuestro cuerpo eh, se deteriore
0: Claro que sí, por eso, queridos oyentes, vamos a tomar conciencia de las emociones que tenemos en nuestro cuerpo y dejar ir. Vamos Exacto, a dejar ir, sí. vamos a, a soltar poquito a poquito, porque estamos en ese proceso. También con nosotros esta mañana, Carmen Pérez, bienvenida. Hola, buenos días a todos bajo este sol inmenso y maravilloso. Carmen, ¿de qué nos vas a hablar
2: hoy? A ver. Bueno, a mí me han llamado para a hablar del empoderamiento de las mujeres, que estamos en ello.
0: Pues estamos en ello, así que... Eh, queridos oyentes, si estáis escuchando El empoderamiento de las mujeres Empoderarnos, ¿no? En realidad, y tenemos... no solo las mujeres, Eso. los hombres también Claro, claro, hoy vamos a eh, hablar del empoderamiento, empoderamiento Del ser Del ser, así, así es Bueno, también tenemos a Mónica Fernández Hola, buenos días Mónica, tú nos vas a hablar de la tendencia working ¿no?
3: Sí, es el futuro, aparentemente, ¿no? Es un, para mucha gente, freelance, con tanto autónomo que hay en España, pues es una vía
0: de, de, de cumplir tus sueños. Por supuesto que sí, eh, si nos están escuchando, aquí en, en Coruña ya hay tres empresas que trabajan con este estilo co-working y que realmente nos invita a trabajar, como bien dice la palabra, en equipo y por supuesto eh, creando proyectos en conjunto. Bueno, pues ¿sabes qué? Que yo ahora mismo mm, quiero escuchar algo así como a Jorge Dresle con Bailar en la Cueva.
4: Cae la noche y nos mm. seguimos juntando a... Bailar en la cueva, bailar, 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 ir en el ritmo como una Oír el clac con que se rompen los cerrojos. Bailar, 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 bailar. ¿Me guías, tú, ¿Me guías tú o yo te guío? ¿Me guías tú o yo te guío? ¿Me guías tú o yo te guío? ¿Será que me guías tú o que yo te guío? Mi cuerpo aprendiendo a leer en braille conocer la agricultura. La idea es eternamente nueva, cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva.
0: Bueno, y qué, qué mejor que empezar hablando de bio con la bamba, ¿no? Ay, sí, aquí te da un subidón. Sí, efectivamente, porque mmm, hay que llorar
1: riendo. Sí, también, también. Hay que vivir viviendo mejor, Mari. Es, pues sí. Como dice Emilio Carrillo, vivir viviendo, estar en el presente, y cuando estamos en el presente, nuestro inconsciente no toma, no toma las riendas de nuestro cuerpo. Entonces,
0: la importancia del estar consciente y del presente. El estar presente. Fíjate que yo aquí tengo una tabla, eh, Patricia. Sí. Eh, bueno, quien la quiera buscar eh, se llama mapa de la conciencia y son emociones a las cuales le dan un valor, un logaritmo, ¿Sí? que no es que tenga así una gran importancia, pero digamos que de alguna forma las emociones son energía, ¿no? Por supuesto, cada pues, pensamiento ya es energía eh, y cada pensamiento genera una emoción. Eh, efectivamente. Entonces, en este libro Dejar Ir que también está enrique Orberá en el prólogo, sí. eh, fíjate que es interesante, hay una emoción que está intermedio, ¿no?, como la que está en el medio para poder avanzar, ya. y por debajo de esa emoción ya estaría digamos, las emociones de ba más baja vibración. Y a mí me llama mucho la atención, porque ¿sabes cuál es esa emoción que nos permite avanzar? Dímelo, descúbremelo, aunque ya, lo, ya me lo… Bueno. Pues fíjate que es el coraje. Por supuesto Por debajo del coraje ya tendríamos el orgullo, la ira, el deseo, el sufrimiento, la Esas tristeza Están arraigadas al ego y, y me pareció increíble porque la más baja de todas Y me decía Mónica Fernández el por qué ella cree que es la más baja Es la vergüenza La vergüenza es la emoción con más baja vibración Es que la vergüenza está unida a una baja autoestima
1: Y cuando hay baja autoestima no hay amor propio Cuando no hay amor propio y no te quieres a ti ¿Cómo vas a querer al mundo? Efectivamente. Hay que empezar por quererse uno mismo
0: Claro, vamos a ver ahí Carmen, que nos hablaba también, y Mónica Fernández, eh, cuando queráis. Pero bueno, lo cierto es eso, ¿no? que es como que, que estamos en un momento en el que realmente eh, tomar conciencia de, de, de nosotros mismos y amarnos es lo que nos va a permitir precisamente avanzar. Es lo que nos dicen todas las religiones, todo lo
1: que nos dice desde siempre, es que una vez que tú te aceptes, una vez que tú te quieras tal como eres, puedes crear a los demás por igual. Cuando tú mismo te estás culpabilizando Te estás eh, machacando interiormente Cuando tienes un diálogo interior muy destructivo ¿Cómo vas a querer al mundo ¿Sabes? Con, con un sentimiento de amor puro Pues va a ser muy complicado Y de hecho el avión de se basa Que cada emoción afecta a un órgano a, a nuestro cuerpo Y realmente la enfermedad Tomándolo así La enfermedad es como que el cuerpo te está eh, Queriendo ayudar
0: Es decir, la enfermedad hay que quererla Claro, hay que, hay que realmente aceptarla. Entonces, fíjate que incluso eh, hay unas emociones de baja vibración que realmente son las que posiblemente nos hagan enfermar, ¿no? Decía en este libro, dejar ir, que son la culpa.
1: Mira, yo la culpa, eh, de hecho, cuando he hecho meditaciones y todo, mmm, la culpa tiene muchísimos problemas, da, da mucho, muchos problemas en esta sociedad, sobre todo porque venimos de, del tema del cristianismo, de la mea culpa. Entonces, sentirse culpable te, te paraliza totalmente. Creo que es uno de los eh, sentimientos ¿verdad? Que, sí. que más destructivos. De hecho, en el budismo no tienen el concepto de la culpabilidad. Entonces, tú has hecho algo malo, no lo vuelvas a hacer, pero ya está, avanza.
0: Entonces, la culpabilidad lo único que te hace es retroceder. Claro, es incluso eh, masoquismo, no estar claro. ahí en un círculo. Por eso, si nos estáis escuchando, esto lo, lo decimos más que todo para ir tomando conciencia. Este mapa es el mapa de la conciencia y, y pues irnos... Eh, no identificando, porque tampoco se trata de identificarnos, ¿no? Pero sí de tomar conciencia de esas emociones y saber que, así como en algún momento podemos sentir vergüenza y saber que es una emoción de muy baja energía, también podemos ir avanzando un poco, ¿no? Y ir sintiendo, porque incluso me decía Mónica Fernández, me decía la ira, me decías tú, Mónica, que la ira tiene como fuerza, ¿no? Sí, Por eso, no, sí. Claro, por, por eso no está tan baja
1: realmente, a ver, la ira eh, lleva mucho, lleva el odio, que es una, es una emoción raíz, porque luego hay varias emociones que son raíces, la ignorancia, el odio, es decir, esa tiene mucho poder, por así decirlo. Eh, en el tema de la somatización él tiene que ver mucho la ira con el, con el hígado, por eso está la, el refrán de me pones del hígado.
0: E, efectivamente, lo que pasa es que yo me refería que bueno, de la ira, me, eh, aquí según el mapa de la conciencia podemos pasar ya al orgullo, y del orgullo podemos pasar al coraje. ¿Qué pasa? ¿No se trata de que, que esto fuera una escalera? o que Porque tú puedes sí, claro, tener... Claro, cuando, cuando tú tienes un ya un parámetros y ya estás
1: contabilizando todo, ahí también ya dejamos de... Yo creo que lo estamos racionalizando, ¿no?
2: Claro. Ahí estamos metiendo el
1: ego. Exacto. Efe yo creo humano, que el ego humano. cuando hay tablas, hay números, hay todo, codificación, está ahí la mente ya clasificando. Y todo lo que clasifica viene del ego. Efectivamente. Claro, esos son digamos conocimientos que están ahí en algún momento. está libro. genial, pero sobre todo lo que hay que ser es ser vigilante. Estar vigilante de lo que sientes, lo que piensas, lo que... entonces estar en coherencia. Creo que eh, yo a estas alturas de mi vida he llegado a la conclusión que la coherencia es la base de todo. Claro, observarnos desde arriba como el águila. Pero sobre todo todo lo que tú sientas, todo lo que tú hagas y todo lo que tú digas que sea coherente. Lo que no podemos hacer es pensar una cosa, luego hacer otra y luego decir otra. Entonces ahí el cuerpo entra en conflicto y luego está también, hay que tener muy en cuenta que ahí estamos hablando de la biodescodificación bio en el árbol transgeneracional lo que, eh, la información que viene de nuestros ancestros, igual que hay una parte genética que heredamos cosas, eh, pues también está la consciencia familiar el inconsciente familiar, perdón, todo eso se hereda, entonces habría que ser eh, consecuentes con lo que han hecho nuestros ancestros, con lo que ha sentido nuestra madre en el vientre materno, qué emoción esa madre ha sentido y ha transmitido a ese bebé el proyecto sentido de ese, de ese niño. Entonces, cuando hablamos de biodescodificación estamos hablando de, de un poco de, de transcender las emociones y, y sobre todo hacernos conscientes de eso para poder
0: transformarlas y poder sanarnos. Pues mira, fíjate que ahora que hablas de la madre yo quiero mandar un saludo cordial, si me está escuchando, a Shurai, que es una amiga, que bueno, tú también la conociste en un concierto de ah, sí. Estos Medicina, se quedó embarazada más o menos al mismo tiempo que tú. Ah, y me ha gustado porque comparte en Facebook, pues, la verdad, enseñanzas de su vida como madre bastante interesantes. Ella nos habla de que, bueno, Estela, que su hija, viene ya con una mochila, ¿vale? Pero ella no quiere realmente transmitirle su mochila. O sea, ella como que tomar las riendas como madre de, vale, tú vienes con tu mochila para aprender, pero yo no te voy a pasar lo que tengo yo. Yo me hago responsable de lo que tengo yo para que tú no cargues con lo mío qué no. A eh, ver, realmente, cuando hablamos de biodescodificación, cuando tú, eres, tú entras en consciencia
1: de, de todos de tu mochila, de tus cargas, creo que ya se resetea toda. O sea, se resetea lo que tú le das a tus hijos. Entonces mm, vuelvo a decirlo, es entrar en consciencia, del inconsciente, pasarlo al consciente, pero para eso hay que eh, hacer un trabajo que tampoco es un trabajo, tiene que ser algo que puede sanarse uno instantáneamente. Es cuando hablamos de las curaciones milagrosas, que dices, esta persona se ha curado, de... pues a veces es simplemente, el, eh, un, no sé, algo, las que, ganas. Sí, un detonante, y, y entras en conciencia y dices, ostras, esto viene por, y, y, y tomas conciencia, lo dejas ir, y continúas y el cuerpo se sana es increíble claro pero suena así un poco friki para lo que pero es algo así a mí me gustaría añadir algo en la
2: bio descodificación lo que hay que tener muy claro es que cualquier pensamiento palabra acción que hacemos manda una energía y eso deja un sello energético en nuestros campos energéticos que la enfermedad en el cuerpo material es la última visión o sea es la visión más densa de esa señal entonces como el último aviso de que te des cuenta de que hay algo de que no está en armonía, lo que dice ella, que no hay ahí, no está resonando bien, para que tú digas, ¡ay! y pongas tu, tu, tu energía en curarte físicamente y en sanarte energéticamente, Exacto. eso es la biodescodificación.
0: Sí, sí, claro, y, y sobre todas las cosas yo creo que también me gusta mucho a mí, me resuena mucho la frase dejar ir, porque también creo que, bueno, muchas de las personas que se han sanado, ...han sanado en un momento en el que ya se rinden... ¿no? ...en el que ya no luchan con la enfermedad... ...es como un estado de rendición... No, pero mira, de
1: aceptación...
0: Sí, ...eso... ...es que es curioso que cuando... ...aquello que,
1: que resistes... ...persiste en tu vida... ...entonces cuando tú aceptas algo... ...cuando tú no te apegas a algo... ...cuando tú lo dejas ir exactamente... ...eso se te recompensa... ...es como que el universo abre canales... ...sí, abre, pues puertas. abre puertas... ...y de repente tienes lo que deseabas... ...pero una vez que tú has...
0: Lo has dejado ir. Así es, vamos a dejar ir y vamos a refrescarnos con esta canción de Robert Pierre, Aire.
5: invadan al pueblo y brote la luz en nuestras mentes ojalá que una tempestad renovada de logros y aciertos nos sobre la piel y brindemos porque conseguimos sanar este mundo cuando alguien quiere a alguien uno no sabe qué inventar cuando alguien Quiere alguien Ojalá que una tormenta sanadora Disuelva el sistema Y al fin cojamos las riendas Ojalá que mañana cuando salga el sol en vez de invierno sea cuarta vera. Me ilusiona ver que los vientos nos van desnudando. Cuando alguien quiere a alguien uno no sabe qué inventar. Cuando alguien quiere a alguien El aire que me templa aire Sale de tu boca y apagas la llama aire Veo una soledad y mi cuerpo se
6: expande
5: Ojalá que la ciencia crezca y que entre margaritas Me digas que sola no entiendes la vida. Aire, yeah, cógeme la manita, emprendamos un vuelo. Aire, yeah, sal a respirar cuando sientas que termina. Aire, yeah, viajemos por países o hacia el sur. Pero aire, yeah, nutrámonos de la cultura que hay ahí afuera. Las noticias invadan al pueblo y brote la luz en nuestras mentes.
0: Bueno, ya llegamos a esa parte de la, del programa de hoy en el que vamos a hablar del empoderamiento. Y bueno, esta canción me ha resonado para ponerla aquí, pero queridos oyentes, hablamos de empoderamiento. Carmen Pérez,
2: a ver. Hola, buenos días. Empoderarse. Empoderarse es hacerse consciente, saber la energía que fluye en nosotros, la fuerza, la capacidad que tenemos de responsabilizarnos y aceptar las cosas que nos presenta la vida y resolverlas
1: y
0: resolverlas
1: resolverlas
0: ahí Patricia Roma Santa te has quedado pensativa ¿Sí? después de viendo es que la, la voz de Carmen me, me como me adormece es como
1: <ríe> sabes me me deja no sé te tranquiliza sí me tranquiliza qué, guay, qué bueno ¿Y, y
0: con esta musiquita claro, aquí, bailando, aquí bailando estoy ya. entrando en trance aquí bailando vamos a, vamos a ver un momentito del el ritmo ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí cuatro mujeres, esto es... ¡Danger! <risa> Para nada, al contrario.
2: Buena energía, buena la energía. Nada, poder de la mujer y de... Lo, bueno. Sí, lo maravilloso, el empoderamiento, sobre todo en, en las mujeres, es la no competitividad entre las energías y entre los hombres también. ¿eh? La no competir con la energía, con la persona que tienes al lado. ¿no? Tú, tú sabes la fuerza que tienes, no necesitas competir contra nadie y ya está. Pero
1: aquí entraríamos también, perdona Carmen que te interrumpa, con los vampiros energéticos. Totalmente. Sí, que este totalmente. tema ya lo hemos debatido en otro programa, pero...
2: Totalmente, pero cuando una mujer sabe, o una persona, un ser, sabe la fuerza, quién es, eh, reconoce bien a los vampiros alrededor energía. y no se deja o no permite que las personas o los, o los actos, lo, lo que tenga que ser, eh, le, le quite esa energía. Sí. Eso es lo bueno. Saber reconocer eso también es importante.
0: Bueno, para los que nos están escuchando y no saben qué son los vampiros energéticos, <risa> que en el programa pasado pues hablamos son las personas, del personas
2: Reader… Pues son las personas, por ejemplo, que siempre se están quejando de todo, que todo es un problema, que ta ta ta… ta, ta. Hay muchos tipos de vampiros energéticos. Sí, sí, bueno, pero esos son los más… Sí, muy los, comunes. De, los,
1: que, los más comunes, sí, Luego hay sí. otros
2: que no dicen nada, pero te están chupando la energía igual, y tú generalmente lo que sientes es que te empiezas a dormir, bostezas, te cansas… Hay un, Sientes cómo disminuye tu energía ¿no? Bueno, pues importante, ponerse al sol Y ya la energía sube
1: <risa> O alejarse Bueno, alejarse primero hay, A veces suena duro, pero hay, hay vampiros energéticos en nuestras familias Totalmente. En nuestro entorno laboral Todos Que a veces es inevitable eh, uh -huh. Pues en el trabajo no puedes, sabes, irte del trabajo porque lo necesitas uh -huh. Pero sí que por lo menos eh, Ser consciente que esa persona está ahí pues para que aprendas algo como yo le digo son maestros de, de la ah, paciencia sí, Claro. entonces tómalo como bueno pues mira ¿qué voy a aprender de esta persona pues quiero aprender a, a no ser como ella <risa> no y a, y a saber no porque a respetar No, a aprendes respetar, sí. a
2: respetar que cada uno está en un punto de evolución y eso es perfecto no bueno, hay sí. nada más y, y,
1: y todo lo que no nos gusta de los demás está en nosotros por curar Claro, por supuesto, cuando alguien, cuando alguien que llega
2: a nosotros nos, nos presenta una característica que a nosotros nos rechina, eso que decimos, me saca de las casillas y todas estas cosas, eso es porque aún no está totalmente sanado energéticamente en ti, por eso lo ves como una agresión, mayor o menor grado, pero una agresión. En el momento en que eso te deja, lo reconoces, pero dejas de percibirlo como una agresión, ya está sanado, lo has dejado ir, lo que hablábamos antes, esa energía, esa emoción se ha ido ya, ya está sanada claro
0: y, y ya tienes un poquito más de poder dentro de ti y, y empoderarse sobre todo yo creo que también es eh, tomar las riendas no de, sí, de responsabilizarte
2: principalmente de la vida de que la vida no es algo que te ocurre así por azar sino que es algo que tú tienes la máxima responsabilidad ante ella de crearla en armonía lo que hablábamos antes y en honestidad que las los, las tradiciones mexicanas Hablan muy bien de ese concepto Que es la impecabilidad de pensamiento, palabra y acción
1: Coherencia, decir, si, lo que hablábamos Si ¿no? tú eres
2: impecable Esa energía fluye Y fluye hacia desde dentro hacia afuera
0: Y va a fluir desde fuera hacia ti Vale, vamos a ver ¿Cómo podemos en esta sociedad actual Porque es así, ¿no? Eh, tener un equilibrio ¿Vale? entre Yo le llamo aire-tierra ¿Cómo podemos tener un equilibrio, o oh cielo-tierra, vamos, entre, entre esa parte nuestra, no, esa armonía y esa belleza, y ya luego la tierra, no, de que todo eso tenemos que llevarlo y tenemos que vivir lo que decías tú, tenemos que crear un, un, algún espacio para nosotros para crecer, avanzar, tanto en el plano tierra, digamos, económico, vamos a decirlo así. ¿Cómo nos empoderamos en ese aspecto? Primero nos tenemos que parar, parar. Hay que pararse,
2: hay que dejar de correr a, to a todos los lados. La gente corre para todo. Hay que pararse. No pasa nada porque uno se pare. Uno se para y comienza a observar. Y al comenzar a observar es cuando las cosas se revelan. Y en el silencio las cosas se revelan. Dicen que Dios es manifiesto. Para mí es así. Porque cuando tú corres no ves nada. No ves nada. Y sigues en esa dinámica de correr. Eres el ratoncito que está girando la rueda siempre. Y no sabe a dónde va pero te levantas, comes, desayunas, vas a, llevas a los niños al colegio, no sé qué, ta, ta. hay un montón de cosas, para todo eso, eso es un espejismo, párate y mírate, mírate y reconoce el poder, y aparte algo, empieza a, a sacar patrones de aprendizaje, de culpa, de victimismo, de un montón de cosas que culturalmente se nos han instaurado, a los hombres y a las mujeres, a las mujeres más, ¿por qué?, porque las mujeres son las que poseen la capacidad de la intuición en inicio. Los hombres también la tienen, todos tenemos esencia femenina y masculina. Pero las mujeres tenemos aún encima nuestro sangrado. Y nuestro sangrado, eso es sagrado, es la energía más sagrada que tiene una mujer. Es la que crea vida y es muy poderosa. Eh, el renacer del empoderamiento de la, de la energía femenina parte de ahí, de que las mujeres tienen que reconectarse con ser mujeres. No son hombres, son mujeres. Y es bueno tener una energía yang masculina que te pone en Todos tierra. Todos tenemos yin y yang claro, en el cuerpo. Que te pone, que te pone, es la voluntad, esa es la, la energía fem masculina, es la, es la voluntad, la que te pone en marcha y haces cosas y te pone en la tierra para que tú crees, creas tu vida. La energía femenina, y esa es eléctrica, la energía magnética, que es la femenina, es la que tiene la intuición, la que tiene la creatividad de hacer la, los proyectos de tu vida. Entonces tú fíjate, si tienes esas dos energías en equilibrio, estás creando, soñando y poniendo en acción. Entonces
0: estás uniendo el cielo y la tierra. Pero para eso hay que pararse. Efectivamente, voluntad, queridos oyentes. Y intuición. Y intuición. Y los también. círculos de mujeres, que también tienen que ser de
2: hombres, por la misma razón y en la misma línea, misma onda. Claro. Güey, <risa> ¿qué son? <risa> son para que se hagan conscientes de esas energías y de que en, en cooperación es como funcionan las cosas.
1: Todo. Pero eso ya es que estamos hay interdependencia, es decir, todo está Claro, todo está, está relacionado, to todo, todo, está, todo está todo está
2: conectado, es que somos uno. Sí. La energía es una, en expresiones no Múltiples. ¿no? O sea, somos especie. polvo de estrellas. Somos estrellas galácticas. Somos mira qué
0: perfección, qué perfección este programa, de verdad, porque todo es perfecto, porque hablamos ahí, estás hablando de cooperación, y en unos minutos, Mónica sí. Fernández, Coworking. A mí me gustaría
2: uh, leer algo. Yo tenía una hermana que desencarnó hace dos años, una mujer, una diosa maravillosa, y en su libro hay un prólogo de una mujer medicina chilena, que es Luz Clara que yo creo que define bastante bien lo que es el empoderamiento de las mujeres y de los hombres también, pero en este caso ella habla de las mujeres. ¿no? Entonces ella dice que nosotras somos las que hemos estado esperando, porque esa fuerza ya está dentro de nosotros, solo tenemos que redescubrirla, recordarla, y que todas estamos siendo empoderadas para tomar de una vez por todas ese liderazgo en amor, compasión, sabiduría, servicio y celebración. La fuerza está en el círculo de mujeres, orando y haciendo nuestros rituales ancestrales, apoyándonos y sanándonos unas a otras. Inicialmente tendrá que ser en mujeres para que esa energía esa energía de semilla plante y crezca, pero ahí luego en ese jardín tienen que entrar los hombres también. Y yo creo que
1: estamos haciéndolo
0: eh, ya, sí, cada vez hay más conciencia. Pues qué bonito, si nos estáis escuchando, vamos a empoderarnos en conjunto, conociéndonos, respetando, por supuesto, nuestro ser y parándonos para somos, poder avanzar.
2: Somos comadronas del Así.
0: tremendo parto de nuestra
2: madre tierra a la nueva vida en luz y amor. Estas son palabras de luz clara, no son mías, que es una mujer maravillosa.
0: Luz clara, pues mm. quiero decir algo, quiero mandar un saludo porque ahora ya, después de esta canción de Ana Prada, que se llama Tierra Adentro, que la que vamos a escuchar, quiero mandar un saludo a Alberto Mouriños, porque él no está aquí, pero bueno, tenemos ahí su entrevista eh, el día de hoy para emitirla, porque precisamente él a su libro de poemas, La Poesía Sí Puede Cambiar el Mundo, le llama Bebé o Semillitas, ¿Mm? porque efectivamente nuestros proyectos son nuestros hijos. Y es una persona que, que, bueno, que considero que está bastante conectada y quiero mandar un saludo y bueno, ahora en unos minutos vamos a escucharlo a él, pues chicas nos empoderamos entonces ya claro, estamos, esto. Ya estamos en aquí, culo, aquí estás haciendo la velita toda tranquila mira sí, sí. bueno, para los oyentes que nos están escuchando, aquí estamos con un ritmo y una sensación de paz, mis hombros se comienzan ligeramente a soltarse sí. y bueno, mis ojos van más allá porque eso se trata, eh, la intuición <risa> Bueno, nos vamos con Ana Prada Tierra dentro, Porque hay veces que hay que estar También dentro Para poder salir y dar lo que somos
7: <ríe> Ay que sí que se va Se la lleva el agua Que de tanto llorar en la bajada, que de tanto llorar, rueda en la bajada, cuando fue que la vi, que la vi creciendo
0: Y aquí estamos con Alberto Mourinhos, Radiantes FM. Qué alegría que al fin podemos tener a este chico con nosotros, Alberto Mourinhos, con La Poesía Sí Puede Cambiar el Mundo, y claro que sí puede. Alberto, bienvenido.
8: Muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar con nosotros en Radiantes. ¿Cómo surge el proyecto La Poesía Sí Puede Cambiar el Mundo?
8: Te explico. Yo tenía un blog que se llamaba El Buen Oasis donde empecé a escribir porque sentí la necesidad de compartir con el mundo ciertas experiencias, sentires, percepciones y a raíz de ese blog llegó un momento en el que había ya cierta cantidad de poemas pero sentí que en la parte virtual cojeaba quería de algún modo que si alguien quería tener los poemas en modo físico pudiera tenerlos, pudiera existir un libro entonces ahí nace un poquito la idea de, de hacer un libro ...todo esto despacito pasando el tiempo... ...entonces nos encontramos con un momento... ...en el que tenemos unos cuantos poemas para hacer un libro... ...tenemos la idea de tener un libro... Y entonces en algún momento nos llega el título y seguimos arrancando y caminando por ahí.
0: Qué bien, porque esto lo que ha hecho es completar ese proceso de, de ya sacar el bebé, ¿no? Como le llamas tú a, a tu libro, el bebé. Así
8: mismo, las, las semillitas para el cambio.
0: Las semillitas, vamos a ver una cosa, eh, el título, porque es un título bastante, con mucha fuerza, ¿no? La poesía sí puede cambiar el mundo. ¿Cómo surge este título? ¿Cómo te llega?
8: De un viaje... ...un viaje... ...a otro continente... ...a otro país... ...concretamente a Marruecos... ...a África... ...alrededor de ese tiempo... ...que ya hemos olvidado... ...de fin de ciclo... ...alrededor del 12-12-12... ...en el cual escuchábamos hablar mucho... ...de los mayas... ...ahora ya no... ...nos parece que nos hemos olvidado... ...y yo estaba en la terraza... ...del hostal donde estaba hospedado... ...en Agadir, Al ...allí en Marruecos... Y leyendo La Casa y el Mundo de Tagore, y como una revelación me faltaba el título y me llegó, la poesía sí puede cambiar el mundo
0: Increíble porque haces una conexión entre tus viajes y el libro, ¿forma parte de tu inspiración el viajar? Claro,
8: y el... es un viaje estamos aquí viajando desde que nacemos hasta que sigamos caminando hacia otro lugar y la vida misma como un viaje y dentro de la vida misma los viajes tanto que hagamos hacia el exterior como hacia el interior, todo viaje es experiencia y toda experiencia aprendizaje y eso es bonito, ser consciente y y aprovecharlo
0: Efectivamente, porque muchas veces queremos como escapar, ¿no? Y irnos a otro sitio pensando que nos va a llegar la respuesta y el viaje comienza con nosotros mismos.
8: Claro, no buscamos nada más allá. Siempre está la respuesta dentro de nosotros. ¿no?
0: Así es. Vamos a ver. Tú eres la poesía, tú eres el cambio, tú eres el mundo. ¿Qué hay detrás de esta frase?
8: <risa> detrás de esta frase existe un poco la esencia del propio título. <coughs> no te comentaba antes que cuando me llegó, tú decías que era un título fuerte. A mí me lo pareció. Yo al principio dije, pues, ¿a dónde voy yo con este título, no? Yo poeta desconocido, la poesía sí puede cambiar el mundo. Y reflexionándolo o meditándolo, me di cuenta que sí, sí puede cambiar el mundo, porque no es mi poesía, el cambio no depende de mí, no es mi responsabilidad exclusiva, la de... hablo como Alberto Mourinho, como poeta, sino que ese cambio depende de cada uno de nosotros. Entonces tú eres el creador de tu propio mundo, si deseas cambiarlo porque hay algo que no te gusta, tú tienes que ser el agente del cambio... Y el modo en que lo cambies depende de ti. Si quieres hacerlo de una forma bella, bonita, poética, está en tu mano.
0: ¡Qué bien, qué bien! Vamos a ver y cuéntanos algo. ¿Cómo funciona el libro de poemas? Eh? Que yo me muero por saber porque ahí, ahí ya me han contado algunas cosas, ¿no? Que parece que elegimos un número de los 64 poemas de Alberto Mourinho. La poesía sí puede cambiar el mundo. Cuando haces un recital, cada persona elige un número. Y según lo que diga este poema, nos puede llegar a vibrar porque... ...ahí estamos... ...vamos a ver...
8: ...exactamente... ...el libro tiene vida propia... ...entonces si quieres podemos probar ahora mismo... ...me dices un número del 1 al 64... ...y vemos a ver qué sale...
0: ...vale pues voy a decir el 52...
8: ...perfecto...
0: ...vamos allá... ...queridos oyentes aquí estamos... ...el número 52... ...vamos a escuchar... A ...alberto Mouriños.
8: ...se titula B... ...somos ovejas remeras... ...que caminan sin rumbo... ...señalando a la negra... ...somos ovejas sin remos... ...que sin patas ni lana... ...nos clavamos los cuernos... ...somos ovejas remando... ...que remamos al ritmo del rumbo marcado... ...somos ovejas remantes... ...trasquiladas de ideas... ...sin cabezas pensantes... ...somos ovejas remantes... ...aunque añoremos... ...esto ya pasaba antes... ...somos ovejas remando... ...interesa formar un manso rebaño... ...somos ovejas sin remos... ...millones de medios y sin saber lo que vemos... ...somos ovejas remeras, no como quieran, sí
0: como puedas". Pues qué bien, me, me está resonando en realidad... ...porque estoy en ese proceso precisamente de conocerme a mí misma... ...y dejar un poco de ser esa oveja que está ahí... ...tengo que interiorizarlo más, ¿eh? estoy en ese proceso de aprendizaje... ...aquí estamos... Pues ya sabéis eh, cómo funciona este libro de poemas de Alberto Mourinho ¿Hay alguno que te describa a ti? ¿Te gustaría leernos uno que te describa a ti o que tú sientas que te resuene más?
8: Sí, te cuento un pequeño secreto porque realmente el libro tiene 64 poemas pero yo en los recitales a la gente que participa no les permito elegir el 64. Solo del 1 al 63. Que juegue el azar. Porque el 64 es el poema con el que yo cierro el recital. Porque es el poema primero del cual nace el libro. Si no, aunque esté de último, si no hubiera existido este poema 64, el resto del libro posiblemente no habría venido a mí.
0: Pues qué bien, vamos allá.
8: Se titula Voy. Vienes, vamos. Voy a contribuir contigo a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Aunque emane de la tierra la energía y tengas frío, aunque seas carne de cañón, víctima del mundo o un drama de libro, aunque el campo esté en barbecho, aunque ahora no veas los frutos, sé que puedes hacerlo. Vamos, vamos, vamos a contribuir con nuestros dones ...cada uno en su potencia... ...sin comparaciones... ...vamos a entregar el verbo a los altos cuánticos de iones... ...vamos a resurgir de las cenizas... ...seamos estrellas... ...galaxias y protones... ...vamos a sumar... ...en positivo... ...a sumar restas al deseo... ...a evolucionar creciendo... ...vamos a sumar... ...porque en este juego todo suma... ...y brilla... ...más que la penumbra... ...el ser que habita dentro. ...vamos... ...vamos... Vamos, vamos a contribuir sumando, vamos a vibrar en la frecuencia del amor y la armonía. Somos energía. Preparen los motores. Preparados, Capitán. Arden Alma, manos, pies y corazones.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. La verdad es que sí, eh. La poesía, definitivamente, queridos oyentes, sí puede cambiar el mundo. <risa> Con este poema 64 de Alberto Mourinho, vamos. ¿Vamos? era bueno, vamos. Vamos. <ríe> tres de tres, ¿no? Un número mágico el tres. Además, eh, dicen que es el número de la creatividad. También el número tres. Bueno, vamos allá a nuevos proyectos de Alberto Mourinho.
8: Como dirían nuestros amigos los políticos, que también son agentes del cambio, estamos trabajando en ello. Tenemos próximamente el, el libro. Igual que en este primero, como te comentaba, llegaron los poemas y tiempo después se reveló el título para... Integrarlos a todos, me encuentro ahora mismo en ese proceso.
0: Pues qué bien, ahí estamos aprendiendo y vamos, vamos, vamos. ¿Qué consejo darías a una persona que empieza a escribir y se encuentra atascado, atascada o, sí, bloqueado, bloqueada?
8: Lo primero que le diría es que tenga presente el por qué está escribiendo, porque posiblemente esté escribiendo para desatascarse, ¿vale? Entendemos el, el escribir, el arte. ...como una autoterapia liberadora... ...la cual muchas veces en la vida... ...las limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos... ...nuestras circunstancias... ...nos dejan crecer, extender la vida... ...crearnos a nosotros mismos... ...y el arte es un pequeño o gran paso... ...para iniciar este camino... ...otra cosa ya, si quieren llegar a ser grandes escritores... Pues es que crean en ellos
0: Así es, vamos a confiar un poquito más en nosotros mismos Y bueno, esta para cerrar El viento es la danza, la música es vida ¿Y la poesía?
8: Sin dudarlo, la poesía es
0: Dios Dios Ahí acabamos con Alberto Mourinho eh, Un placer haberte tenido aquí en Radiantes FM ¿Hay alguna cosa que quieras expresar? ¿Algo más?
8: simplemente mi gratitud a Radiantes por brillar, por ser agentes del cambio y hacer un mundo mejor
9: Bonito Todo me parece bonito Bonita mañana Bonito lugar Bonita la cama Que bien se ve el mar Bonito es el día ya acaba de empezar Bonita la vida Respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa que vivir así ya no le interesa, que se irá Si no vale la pena, se perdió el amor Se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra La vida es un chiste con triste final el futuro no existe, pero yo le digo Bonito, todo me parece
0: después de escuchar esa entrevista Alberto Mourinho bueno eh, pa, eh, Mónica Fernández antes de todo eh, yo quiero leer este poema porque lo veo apropiado para el tema vale de Alberto Mourinho y se titula Cuando la vida fluye hoy es tu día es el día de regar tu árbol de la vida hoy siento el buen oasis hoy mis lágrimas vacían el baúl de mis temores Hoy refresca cada gota la esperanza en el camino. Hoy recorren mis mejillas, arrastrando hacia la tierra las semillas de buenos valores. Un futuro para todos, porque todos somos uno. Un presente de sonrisas, porque hay cambio, hay energía. Un instante, un beso, una mirada, lágrimas de una niña, de un hombre o de una anciana. Un abrazo sincero, un abrazo de alma a alma. Lo vi bastante apropiado para este momento porque vamos a hablar del co-working y creo que se trata de eso, ¿no? Todos somos uno. Mónica, dinos.
3: Sí, bueno, primero mencionaros un poco el, el, el momento histórico en el que surgió y en España sobre todo. En principio el co-working empezó en, en el año 99 y tuvo más repercusión a partir del año 2000, 2005. Empezó bueno, como algo, utilizar un espacio eh, de diferentes freelance o profesionales autónomos eh, en donde se pudieran, pues eso, eh, pues la filosofía de, como el primero que dio el concepto de co-working fue Brad Neuberg. Y, y él lo que pensó es, ¿por qué no cambiar los mejores... O sea, ya que trabajo para mí, utilizar... Eh, juntar las dos cosas, eh, lo que es la parte buena de trabajar para uno mismo, que es la libertad y la independencia, y juntar lo bueno de, de una empresa, que es la estructura y, y la comunidad, de, de forma que bueno pues que evidentemente en una empresa una sola persona no sabe hacer todo, no tiene los conocimientos suficientes, ni el tiempo, ni... ni bueno no, no es posible, pero si te juntas con diferentes personas, eh, pues puede salir, eh, aparte de que tu proyecto personal siga surja y llegue más arriba, pueden surgir un montón de ideas y, y crear incluso nuevos proyectos que ni te habías planteado. Y crear, pues eso es una forma de, de tus sueños a nivel profesional, sobre todo, eh, pues que... Gracias a los demás y a los conocimientos de los demás, energías que hoy estábamos hablando, pues todos tenemos un momento bajo. Yo viví que mi hermana montó una empresa y al principio, pues estar en casa, la verdad que es como entras como un poco en un círculo de tu empresa y a veces te desanimas y entonces este tipo de espacios de coworking pues te dan la posibilidad de, primero, de levantarte como con otra energía, ¿no? Por decirlo, vas a hacer algo, no es que te metas en ese bucle de tu casa, tu... ...solitario, autónomo... ...sino que conoces a... ...diferente gente... Eh, ...pues es como más el, un motivo... ...para levantarse... ...y pones tus ideas en común... ...otra gente pues a lo mejor tú eres... ...del mundo del diseño porque normalmente... ...este tipo de espacios... ...están relacionados con...
0: ...con la creatividad ¿no?
3: ...con gente creativa, suelen estar... ...en, en principio empezaron con... ...con gente relacionada con las profesiones... ...relacionadas con internet... Perdón, eh, relacionados con internet, programadores informáticos, eh, diseño web, gente, pues fotógrafos, periodistas, escritores, gente que ten, o sea, que tenían es, lo que se llamaría un escritorio individual. ...por decirlo de alguna forma... ...incluso gente que es como... ...se llamarían los nómadas digitales... ...que es gente que trabaja sin ataduras... ...que un día a lo mejor está aquí... ...otro día puede estar en África incluso... ...o en donde sea... ...entonces bueno pues es una forma de... ...de, de vez en cuando... ...juntarse en este tipo de espacios... ...aprovechar los conocimientos de los demás... ...los conocimientos que tienes tú... ...darle forma... Como suele ser gente creativa suelen surgir muy buenas muy ideas, buenos muy buenos proyectos, además de tu proyecto llevarlo adelante y bueno, ayudar un poco es una cosa comunitaria entre todos, todos nos podemos ayudar en vez de, pues antes hablabais de, de la competitividad, que en realidad somos energía y que todos eh, en vez de andar siempre compitiendo con los demás, eh, pues podemos Fluir entre nosotros y cooperar, que es lo que se trataría este tipo de...
0: Claro, eh, además que tú me comentabas algo que es muy interesante, a veces los autónomos y sobre todo aquí en España nos sentimos como poco apoyados solos y es una manera de unirnos, eh, la piña, y no somos fuertes y vamos a unirnos y vamos a crear proyectos porque yo sí considero que en verdad los autónomos aquí están un poco... Solitos, entonces es una manera. Aquí en Coruña me comentabas que hay tres empresas working, ¿no? Sí, además, bueno, hablando
3: de esto de los autónomos, fíjate que en España, aunque este movimiento working surgió más en Estados Unidos, eh, España es el tercer país del mundo. A, a partir de la crisis del 2008, eh, en España mucha gente, la única salida que vio fue reinventarse y montarse por su, por su cuenta. Y entonces es el tercer país del mundo, curiosamente, después de Estados Unidos y Alemania, en espacios de coworking. Y bueno, eso, en, en Coruña también tenemos una serie de empresas que, que ser, estarían relacionadas con este tema, que bueno, pues el, por lo que estuve mirando en internet, eh, pues hay una que se llama Ultramarina Central de Ideas, Colaboratine, Eworks coworking, la comunidad coworking, espacios que, que bueno, que nos podrían, si alguno de vosotros estáis pensando en montar algo, quizás os podrían interesar, en vez de trabajar solo, puede que alguna de estas empresas nos aporten algo, alguien de pues, siempre puedes conocer a alguien fantástico, que en un futuro eh, te aporte nuevas ideas para un nuevo negocio o en ayuda al negocio que tú quieres montar
0: pues, querida Mónica, queda un minuto, ya nos vamos, este programa lo vas a escuchar el martes de 4 a 5, un programa muy interesante, hablamos de empoderamiento, bio -neuro y el co-working, y bueno, nos vamos, queda muy poco, dinos.
3: Rápido. Solo quería saludar a mi amiga Verónica Alessandrello, que nos escucha desde UK.
0: Un saludo Verónica, nos vamos Carmen. Hasta luego hasta luego y seguimos con esta canción de robert Pierre gente nos
5: vamos la Que nadie se sienta omitido ni loco. De verse pidiendo, tocando en la calle con el tamborcito. Haciendo un poquito de ruido hasta que la nota suene perfecta. Soltar una lagrimita, porque con tu esfuerzo lo has conseguido. Y mostrarse con la postura del pollo bailando el tum, -tum. Y divertirse al poner el culo en el haciendo ver.